3: Sejam bem vindos a mais um podcast Miopia Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone Que estamos só começando Eu sou o Roger Ochoa eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Rodrigo Simonetti. E eu sou o Lu. E hoje, meu querido Miope, vamos falar sobre o Stan e a Marvel. E temos aqui um convidado, outro torcedor
2: de São Paulo, o Rodrigo. Fala, galera, beleza? É falar que eu falo, outro torcedor de São Paulo, como a gente sempre falasse sobre futebol. É, tá, é ele tá, te tá te que é é luz, esse maluco, mano. É, tá loucão, mano.
3: Não, é só pra deixar o convidado mais à vontade. Ah, viu? então tem que tirar a camisa e fazer igual eu, ficar de sunga, que nem eu tô aqui. Pobre. Qual que é o assunto
1: hoje mesmo, Roger? <risos> é, mudar de assunto.
3: <risos> hoje vamos falar um pouco sobre o nosso ídolo Stan Lee, que nos deixou recentemente, e um pouco sobre a sua obra, os quadrinhos, os filmes, os desenhos, essas coisas maravilhosas que nos encantaram durante toda a vida. vamos lá. Vamos lá, uh, o legal da Marvel é que o Stan Lee sempre disse em entrevistas que a Marvel era um reflexo do mundo real, diferente de si que todos os heróis eram deuses, a Marvel sempre teve aquele pé na realidade, assim, todos os seus heróis têm por grandes problemas pessoais, são órfãos ou alcoólatras, pagam aluguel, sofrem bullying, e eu acho que isso que deu uma grande aproximação das pessoas com esses heróis, né? por exemplo, o Homem-Aranha sofria bullying na escola, o Tony Stark é órfão, sabe, alcoólatra, os X-Men são discriminados, mais ou menos como é o público LGBT hoje em dia, então eu acho que esse grande paralelo com a vida real que faz a Marvel ser, ser tão especial e a obra do Stan Lee ser, assim, tão, tão boa, né, e Vamos começar aqui com o nosso convidado, Rodrigo. Por que motivos você gosta de heróis da Marvel e o que que te encanta? Cara, eu acho que o que me encantou nos heróis da Marvel realmente foi isso. A
0: aproximação da realidade do, do meu mundo com o mundo dele, sabe? É, acredito que não sei a idade de todos vocês, mas o primeiro herói que eu gostei
3: mesmo foi o Homem-Aranha, aquele desenho que passava na TV Globinho, né? E... Eu, eu, eu também, eu olhava isso aí. Inclusive, baixei e estou reassistindo e tal, Continua muito bom. É, esse, esse é, é o melhor, assim, de todos, da, das animações, né? E eu me identifiquei com o cara,
0: porque é realmente esse negócio do bullying, é, acredito que grande parte da galera que gosta do, do universo Marvel já passou bullying, sofreu bullying na escola, né? E
1: eu me identifiquei bastante com ele por conta disso. E você, Lu? Eu comecei a, a gostar de, de super-heróis, assim, desde pequeno, acho que como toda criança, né? Como toda criança gosta de assistir desenhos, até algumas ler quadrinhos, eu lembro que eu eu tinha quadrinhos do Shazam até quadrinhos da DC e da Marvel eu gostava é, pelo fato dos heróis, assim, eu nunca naquela época pensei é, dessa minha aproximação ou de quão o, o Homem de Ferro é alcoólatra ou como o Homem-Aranha paga aluguel, pra mim era tudo herói, eu acho que eu tive mais essa percepção depois de velho, e, e conforme eu fui ficando velho e tendo esse tipo de percepção que aí eu fui gostando mais ainda desse universo Marvel, sabe? Principalmente quando você citou ali a questão dos X-Men uh, X-Men, olha o plural o que já é plural <risos> Esse plural do inglês tá maravilhoso é, Eu sempre gostei do X-Men E tipo, é, não só por esse Fato assim, porque tipo, era aquela reunião De heróis, aquela coisa Eu gostava pra caramba, e assim, você falou Sobre o preconceito A, a relação do preconceito Com os LGBTs, eu digo mais ela foi, Quando ele foi criado Ela foi criada pensando mais na, na questão Racial que tava acontecendo nos Estados Unidos Tanto é que quando foi lançado o X-Men é, Foi justo quando o Martin Luther King disse aquela célebre frase I have a dream, né? E aí tipo X-Men é claramente uma referência a essa época, ao racismo, ao preconceito, ao tipo de luta, às bandeiras que foram levantadas, tanto é que se você parar pra analisar, o Xavier é o, entre aspas o o Martin Luther King e o próprio Magneto, aquele mais esquerda armada, digamos assim. O Malcom X, né? O Malcom X. Isso vai me pegando, assim, né? Quando você vai ficando mais velho, você vai descobrindo esse tipo de coisa. É bem interessante, cara. É bem interessante. E falando dos filmes, assim, eu também sempre gostei do Homem-Aranha. Sempre gostei bastante do Homem-Aranha, assim como acho que a maioria desse, desses participantes do cast aqui hoje. Acho que o Homem-Aranha vai ser o com Eu tô aqui só esperando mesmo o Leandro falar que gosta do Homem-Aranha porque ele paga aluguel. Eu tô esperando isso, cara. <risos> Leandro não pede a oportunidade de falar
2: isso, cara, é impressionante. Todo cast, todo cast. Show. Não, tá na minha cota, né? Já que a gente vai falar de herói, que é uma pauta que eu não curto muito, vou deixar claro. Então, tem que se for falar de herói, tem que falar do Homem-Aranha, porque ele é da hora, porque ele é pobre, pagador de contas e pagador de, de aluguel. Aí,
3: ah, caramba, é
1: isso que eu tava esperando. Acho que minha participação encerra aqui. Obrigado senhor e do né?
3: <risos> Pô, mas tu falou do, dos X-Men, sobre a questão racial, e é foi exatamente isso, né? Tanto que o X-Men tem uma ligação direta com os personagens que, por exemplo, a Mística e o noturno tem a cor azul, né e ele sofre o preconceito justamente pela cor da pele, né, é uma questão bem direta aí na criação desses personagens né? isso,
1: aí tem aquele aquela questão moral dela, que assim a mística, ela pode se transformar em qualquer pessoa, e aí tipo, ela fica com aquele dilema moral dela de assumir a cor azul dela ou ficar sempre transformada em, outro, em outra pessoa, outro personagem e aí tipo, isso permeia toda a, a psique da personagem, né Eu acho bem interessante assim, quando ela decide ficar só azul que é a cor dela, tá ligado? Eu acho
3: bem legal, isso passa uma mensagem bem forte assim. Isso é retratado nos filmes né? O, o, acho que até o Fera fala pra ela, você não tem que ter vergonha da, do que você é, né? Exato e pra ela não ficar se transformando no, no, em uma mulher branca o tempo todo, né? Exato é, é bem legal essa relação aí uh, complementando aqui sobre o, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha Homem é o herói mais Stan Lee de todos, né, porque o Stanley ele ele também era muito tímido na escola, então o Homem-Aranha é o reflexo dele mesmo, sabe porque o Homem-Aranha sofria muito bullying era muito tímido, né, usava óculos tinha cabelinho lambido e, e o Stan Lee era assim então ele criou o Homem-Aranha justamente justamente pensando nele, né e até hoje é o principal herói da Marvel eu acho que é o herói que mais vende filme, DVD, quadrinhos acho que é, é, a, é o carro-chefe da Marvel até hoje, né o herói, é o meu herói favorito, imagino que de todos aqui, do Leandro também, né ele falou que paga aluguel, só porque paga
2: aluguel não, eu, <risos> meu perfil de herói é esse não, para mim não importa se é DC se é Marvel nem nada, o importante é que eu me identifique com o herói, e aí eu, com o, o Homem-Aranha pra mim tem muito disso de, de ele ser muito ferrado na vida, de ele tentar fazer o bem, de ele ser o herói da vizinhança, né, o amigo da vizinhança como costumam dizer e ainda assim ele tem que fazer um frila dele mesmo, tirando foto do Homem-Aranha, pra poder complementar a renda, porque ele tá muito ferrado, entendeu? Eu acho que a essência do herói é isso. Tipo, se você é muito rico, que nem o Batman ou que nem o Homem-de-Ferro, é fácil você. Ah, parece mais um hobby, tá ligado? O Homem-de-Ferro, pra mim, parece um hobby. Ele, seu herói, ele é ah, eu tenho muito dinheiro, sou muito inteligente, vou fazer várias armaduras aqui. E já o Batman tem toda aquela questão introspectiva e de trauma com os pais dele, que motiva que são os motivadores dele e tal, pra ser um herói e tudo, mas muito mais sombrio e o Homem-Aranha não, ele parece, tipo ele tá, ele é um adolescente que tá vivendo a vida e ele poderia tá muito triste ferrado com a, com a existência dele, pobre e ferrada mas ainda assim ele quer fazer o bem, isso é muito da hora. Sim, e tem a questão de que ele é, acaba
1: ficando órfão, né, os pais vão fazer uma missão, sei lá o que e acabam não voltando mais e ele vai morar com os tios, e aí é foda, que além de morar com os tios, ele ainda tem a perda do, do tio, né, que aí tem aquela série frase do, do tio do tio Ben quando ele tá morrendo, grandes poderes grandes responsabilidades, que é o que acaba permeando a característica psicológica do personagem por toda, toda a parte que ele passa, né? É bem interessante essa, essa, esse quesito. E o Homem-Aranha é criado por tio, olha aí, olha é que foda não foi por vó, mas foi por tio. Acho que se ele fosse criado por vó, ele não salvaria o mundo ó ah, vacilo.
3: <risos> <risos> mas tem uma questão importante do Homem-Aranha é que ele criou esse, essa frase grande poder, grande responsabilidade, veio porque ele foi foi obrigado a isso, digamos assim, né? Porque o, por exemplo, assim, o Homem Aranha, quando ele descobriu que ele tinha poderes, ele começou a usar para o bem próprio, né? Como acho que qualquer um faria, tipo, ele começou pronto. Agora eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, né? E ele começou a participar de, de luta livre, né? Lutas ilegais, digamos assim, para ganhar dinheiro. Você fala né?
1: luta livre é muito telequete, tá? Ligado? Aqueles <risos> fake,
3: eu acho muito zoado. Né? Wrestling. <risos> Homem Aranha wrestling. Aí o personagem ele, ele, ele deixa escapar o ladrão que depois, mais tarde, veio matar o seu tio, né? Então ele aprendeu a, tipo, a não usar os poderes pra se beneficiar, né? E sim ajudar os outros, né? Enquanto todos os outros só ajudam. Só simplesmente ajudam os outros, né? Não tem essa responsabilidade de ter deixado alguém morrer por sua causa, né?
1: Total, ele já tava totalmente ferrado aí, tipo, recai sobre os ombros dele. Esse, esse dilema aí foi foda, porque, tipo, ele deixa o cara passar, né? Ele poderia ter, ter salvado o tio, salvando o dono da, das lutas ilegais ali. E isso custou caro pra ele, né? Então ele já tinha um peso grande nas costas e, cara, isso só, só reforçou mais a a responsabilidade que ele tem, né? Isso.
3: uma coisa que legal que eu andei lendo pesquisando para a pauta, eu não sabia que o Stan Lee ele não ele não criou todos os heróis né? o, por exemplo, o Capitão América não foi ele que criou, ele já existia, né? Quando o Stan Lee começou a, a ser diretor lá da Marvel, o o publisher que como chamavam, né? O Capitão América já existia, né? Ele só resgatou o Capitão América. Os outros ele criou, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk, mas, por exemplo, o Capitão América já existia. Não, o Capitão América foi o Jack Kirby, né? Se não me engano. Isso isso, isso, é, o Jack Kirby que já trabalhava na, na empresa Marvel, que antes não se chamava Marvel, era, se chamava, tinha um outro nome né? eu não lembro agora, e o Stan Lee foi lá pra lá, ser estagiário e acabou virando o, o publisher da, da agência, editora enfim, e... É que
1: muitas é, ele, o Stan Lee ele dava muitas ideias, assim aí, tipo, toda essa galera, com o próprio Jack Kirby, o Steve, o John que fazia essa, essas criações em, né, em collab com ele, assim, mas ele era bastante mentor também, várias é, como Hulk, Homem de Ferro, como a gente já citou aqui, os X-Men, o Quarteto Fantástico, que hoje em dia é meio, é meio caidinho, mas também foi uma criação dele bem, bem importante. É,
3: foi a primeira, né? O Quarteto Fantástico foi que deu início ao boom dos quadrinhos, né? É, 68. E foi que deu início a esse negócio de, por exemplo, o Quarteto Fantástico, o Tocha Humana era um guri que queria usar os poderes pra ficar rico. Ah, né? Aí tinha um casal que, brigava, que tinha brigas de. de Discussão de relacionamento, DRs, num, que era o, o Su e a Sui e o John, né? E daí tinha o coisa que tinha vergonha da, de como ele era, né? Que ele uhum. não queria se parecer com o Pedra, né? Um quarteto fantástico que deu, deu esse boom aí do, do, dos heróis da Marvel com com problemas pessoais, né? Em relação
0: ao Homem-Aranha também tem a outra versão do Homem-Aranha que é o Miles Morales, né? Que também luta contra a questão do preconceito, né? Que ele é negro, também vem de uma comunidade mais humilde, né? No, no, em Nova York. E aí também tem essa essa questão, mais uma questão para um outro Homem-Aranha, né? Que é o Homem-Aranha Ultimate, né? É e ele vai fazer parte agora desse lançamento novo da Sony né? o Aranha Versus, que já existe nos quadrinhos, ah, sim, mas agora sim. vai pro cinema como animação.
3: É, e eu imagino que em breve deve ir pro cinema como filme também Um Homem-Aranha Negro. É, o, em o, breve
0: o, teremos. Os fãs pediam muito pro Donald Glover, né, ser o, o Miles Morales ali no... no...
1: Seria foda, hein? Se caso, é legal, hein? Se Pô, caso tivesse, foda, né? né? Eu,
0: eu não lembro o que exatamente mas ele já dublou o Miles Morales é, em alguma animação, mas eu não lembro qual direito que era. Aí o pessoal queria muito então, que Mad ele Glover fosse.
2: O não é o Chilich Gambino? É, ele mesmo. Isso. E ele tá... Isso, mas ele não participou já do filme do Homem-Aranha? Então, nesse último ele
1: participou. Ele é o... o que seria o Gatuno, né? Mas antes desse filme até, isso já era um papo mais antigo. Isso gera até uma discussão de fãs de, de quadrinhos e de personagens que quando muda, por exemplo, é, quando falaram que ah agora o homem-aranha vai ser negro, aí as pessoas ah gera aquele frisson, gera aquela aquela coisa maluca, né? Que as pessoas ficam ah mas eu não concordo porque é a origem do personagem e às vezes as pessoas não entendem que tipo todos, é, principalmente na marvel, né? Grande parte foi gerada em cima de tema racial e aí quando sugerem fazer algo do tipo assim, as pessoas acabam entrando num frisson
3: numa ideia errada, né? Exato. É, cara, eu acho que tem que ter espaço para todos, né? Não ver, não, não é um problema, eu acho muito bom ter um, um personagem diferente ou daqui a pouco nós ter, sei lá uma Hulk mulher, ou um Thor mulher, não, não acho que isso seja um problema, mas também entendo um pouco essa choradeira dos fãs aí mas tem, as coisas mudam né cara, as pessoas têm que aceitar. Exato, tem até no acho que
0: o fã de quadrinhos ele tá mais preparado até pra mudança porque é, nos quadrinhos já existe né a, que nem o, o Roger falou a mulher Hulk é, a Thor mulher também, agora no, uhum. recentemente é uma mulher que assume uh, o Homem de Ferro né? a armadura do Homem de Ferro e acho que o pessoal está mais preparado, o X-Men já vem com casamento gay é, com a, a discussão racial também já há muito tempo eu acho que o causa estranhamento, mas é pra esses fãs que são mais dos filmes mesmo, sabe? Que é uma galera nova, que acho que tá não tá acostumada a ler a essência assim, da, da história em quadrinhos e acaba criando essa chiadeira toda, né? Porque é uma... nem é um, vocês falaram, os, a maioria dos personagens foram criados para debater é, temas polêmicos assim, né? Exato.
3: É, e lembrando que os quadrinhos, na época que foram criados, não existia internet e a televisão era pouco difundida, né? Então, tipo, os quadrinhos eram o principal meio de entretenimento dos jovens. Então, se tu quisesse criar um, um tema pra um jovem ler e atingir o público, tu teria que mandar pros quadrinhos, porque era a principal mídia consumida, né? É mais ou menos como o nosso YouTube hoje, entendeu? Tipo, tudo que acontece no YouTube, sei lá, na internet, a gente tá sabendo. E naquela época eram os quadrinhos, né? As pessoas praticamente não tinham outro acesso à informação, né? Então, por isso que os quadrinhos são tão famosos até hoje, né? Ah, sim, quadrinhos, ele ajudou a formar muito, muito opinião
0: também, muito, até o caráter das pessoas, né, é, você lia aquilo, refletia, conversava com os amigos e tudo mais, eu acho que ajudou a moldar muito das pessoas, né é uma questão também a, do Colossus no X-Men que é, ela é meio semelhante com a questão da, da AIDS, né? Que é, ele pega um vírus e aí ele ele no começo não é assumidamente homossexual, mas ele é um determinado universo do, do X Men ele é gay e muita gente se estranha com isso, né? É, mas ele retrata um pouco disso do, de uma minoria que pega um vírus e sofre um preconceito por isso. Né? Então assim os quadrinhos já debate essas questões polêmicas há muito tempo, né? Mais do que a gente
1: imagina. Exatamente.
3: É, as pessoas, quando leem quadrinhos hoje, ou, ou vê um filme hoje de, sei lá, vê um Vingadores no cinema, a pessoa não pensa que por trás daquilo teve muitos debates sociais durante toda a vida, né? Que os heróis foram criados em cima de um debate social, né? E como o Leandro falou do Batman antes, por isso o pessoal ainda brinca que o Batman é o herói mais mais Marvel da DC, né? Ah, é? Tem isso? Eu não sabia, não. Sim, sim. É porque é um herói que tem problemas pessoais, sabe? Tipo, ele luta mais, ele sofre uma batalha mais interna do que externa, bem dizer, então...
2: Ah, então, mas isso ainda é bem DC, tipo, de ser mais sombrio, daquela coisa toda mais dark e tal. Pra mim, o Batman é a encarnação disso, que pra mim é a tônica que existe na DC. E já a Marvel, muito pelos filmes dos Vingadores, né? Eu não sou especialista né, em Marvel, DC, nem nada, mas porque eu vejo dos filmes dos Vingadores, e todo o universo Marvel nos cinemas é de que é um mundo muito mais não diria alegre, mas é um, é um mundo em que você sabe que no final tudo vai dar certo, sabe? Enquanto que nos filmes do Batman no, no, da DC em geral, você se sente aquele tom mais sombrio, você se sente medo pelo seu herói favorito, eu acho de que ele realmente pode acontecer algo de ruim com ele. Na Marvel parece que tudo no final vai acabar bem, ou então se alguém morrer vai ressuscitar no próximo filme ou algo do tipo.
3: Mas isso foi uma pegada que os diretores sua sumiram no cinema, entendeu? Por exemplo, a Marvel criou esse, esse jeito de fazer filme mais engraçadinho, cheio de piadas, com alívio cômico, e a DC adotou o tom, como a Marvel já tinha adotado esse tom e já vinha fazendo sucesso, adotou um tom mais obscuro e mais frio, mas nem sempre, tem todos os heróis são assim. O Flash, por exemplo, é um herói que, que nos quadrinhos, por exemplo, ele é engraçado, meio palhação, assim, então tipo... É uma coisa mais o cinema, isso, assim. O que, eu, o que eu quis dizer é que, por exemplo, a maioria dos heróis de si são, tipo, deuses, voam, tem superpoderes, e o Batman é um herói que não tem nada disso, e além disso, entre aspas, fica pensando na morte dos pais o tempo todo, né?
0: É, um herói que sofreu um trauma, né? Se for por isso, assim, é. pode ser que é, seja dele mesmo. É que eu acho que o, o que o Leandro falou, acho, um do, do cinema, é que os filmes da da DC, eles têm um tom mais dramático mesmo, sabe? Parece é, uma superprodução com baita trilha sonora de fundo, sabe? Umas coisas assim e, e da Marvel tem uma resolução talvez um pouco mais simples né? durante a história assim
3: Sim, sim. E tem muito um filme da Marvel que, que também foi bem ruinzinho, né? A gente lembra hoje dos do, do geral, né? Do, mas tem muito filme ali também que não deu certo, né? O, o, o Toro 1 e 2, por exemplo, são horríveis. O Capitão América 1 é bem fraquinho. Não, nem, nem todos os filmes ficaram, acertaram, né? No rincheio.
1: Mas o que pegou bastante de Marvel, assim, de filmes, cinemas, é, o Marvel nos cinemas, toda a, a história como se fosse uma coisa só, assim. Tipo, como se cada filme fosse uma peça do quebra-cabeça. Isso foi bem assertivo da Marvel. Então é por isso que assim, a gente fala que teve, vai, é, filmes como Toro 1, que foi ruim, teve o Homem de Ferro, o terceiro nossa, foi uma porcaria imensa nossa, um lixo, mas assim, quando você junta Deus. tudo e você vê o que eles conseguiram criar em mais de 10 anos de, de cinema assim, é um negócio impressionante essas coisas de cena pós-créditos meu, esse negócio de cenas pós-créditos já existia há muito tempo, mas a Marvel fez um negócio com isso de tipo, o filme, é, vai, você pega a última sessão, o filme vai acabar lá uma hora da manhã e ainda as pessoas ficam esperando pra ver a cena, as cenas pós-créditos assim, tipo, uma coisa muito grandiosa, tanto é que a, a, a DC tentou correr atrás, viu que isso era muito bom, assim, a questão do Universo Unido, tentou fazer o, filmes às pressas e, e meu, e não tem conseguido, assim tanto é que tem aquele fiasco lá do Esquadrão Suicida que, meu, era um... O negócio mudou mil vezes, assim. Tipo, vocês estavam falando de filme Dark e filme alegre. Tipo, um trailer era Dark. só ah, legal, Dark do jeito que é a DC. Aí, de repente, vi uma coisa coloridinha e alegre. Fala, putz, tá tentando parecer Marvel. Então, tipo, eles se perderam nisso. Já a Marvel não. A Marvel sempre foi fiel ali. Seu MCU, que eles chamam, né? Meu, e tipo, fez uma história e ainda tá contando essa história. E você quer saber o que vai acontecer com essa história, assim. Exato, é tudo bem amarradinho, né, Namor? Exato, exatamente. Mesmo tendo essa, essa, esses filmes mais fracos assim, mas que, tipo, faz parte de toda uma grandiosidade que... Vai ser, né? Tipo, quem assistiu... Acho que o Leandro nem tanto, mas assim... Acho que vocês dois que assistiu Guerra Infinita, meu... Nossa, cara! Eu terminei o filme querendo assistir logo em seguida, tá ligado? Sabe quando você pega uma série muito boa... Que às vezes você quer juntar uns três episódios... E assistir de tudo de uma vez? Sim! Eu queria que fosse assim, tá? Eu queria esperar um pouquinho, assim... Os Vingadores pra assistir tudo de uma vez... Mano, porque é muito bom, é muito maneiro, cara!
0: É, e até o, o novo... Depois do Vingadores, teve o Homem-Formiga, Homem né? Todo mundo foi assistir para ver se aparecia algo ali.
1: como a Marvel, ela tá num grau tão elevado assim, que ela consegue transformar tudo em ouro, cara, ela tá com o toque de midas dela, quando o Guardiões das Galáxias chegou, ninguém dava nada, ninguém falou, putz, que que é isso, cara um, um raccoon que uma árvore que só fala grude, que que é isso nossa, deve ser horrível, e cara, virou o fenômeno que foi, o Homem-Formiga também tipo, são filmes que você não espera que vai fazer sucesso, mas meu faz um puto sucesso, porque é isso que a gente tava falando, a Marvel soube portar pro cinema, impressionante como, como isso aconteceu assertivamente, né?
3: Não, o próprio Homem de Ferro, cara. O Homem de Ferro nem que dava muita bola antes dos filmes da Marvel, cara. E foi o primeiro. O primeiro Homem de Ferro É, né, que foi o, o Primeiro Homem de Ferro, é o filme que deu o start nesse MCU, né? Nesse Marvel Cinematic Universe. E daí. E o filme foi excelente, cara. Aquele filme é 10 de 10. Não tem nada de errado naquele filme, cara. E o Robert Downey Jr. se sobressaiu, né? Ele, ele tem um carisma enorme, assim. E um, tanto que a Marvel coloca ele. Se, se ele não vai aparecer no filme, a Marvel já coloca ele no pôster pra chamar a gente, né, cara e ele levou o Homem de Ferro a outro patamar, né? Porque era um herói, digamos assim, de segundo escalão e virou um dos principais, né?
0: É, e tanto é, deu certo também isso que a, a Sony, que é um estúdio concorrente, aceitou liberar o, o Homem-Aranha, que é o maior cargo-chefe deles lá, em termos de herói, pra, pra Marvel pra poder fazer dinheiro em cima disso. Então eles lançaram o Venom agora, as pressas também, pra poder fazer dinheiro em cima do sucesso da, da Marvel ter feito, né?
3: É, para quem não sabe, a Marvel Marvel nos anos 90 teve a beira da falência e se viu obrigada a vender os direitos dos seus heróis né? então a, a Fox comprou os X-Men por isso que quem faz os X-Men é a Fox é e, um a Homem... é, e a Sony comprou os direitos do Homem-Aranha é o Fantásticos, e a Sony comprou os direitos do Homem-Aranha né? então por isso que quem fazia o Homem-Aranha era a Sony quem fazia o X-Men era a Fox e o resto dos heróis ficou com a Marvel só que depois de um tempo a, a, a Sony acabou Entrando em acordo com a Marvel pra liberar o Homem-Aranha, né? E, cara, quando saiu os trailers e os posters Mostravam tanto Homem-de-Ferro Que eu tava com medo de ficar um filme tipo Homem-Aranha e Homem-de-Ferro, sabe? Mas no fim, no filme o Homem-de-Ferro aparece bem pouco Foi mais pra pra vender o filme mesmo, né? A galera fazia até montagem com montagens com os posters do, do Homem-Aranha
1: colocava a cara do Robin Downey Jr. em todos os personagens, assim <risos> porque, porque no, nos trailers, mano, só mostrava tipo, mostrava mais o Homem de Ferro do que o Homem-Aranha, aí a galera ficou com medo aí acho que eles deram uma reeditada nisso e ficou bem dosado. Não, é,
3: tanto no trailer do, desse homem, o último Homem-Aranha, né o De Volta ao Lar, ele tem uma, uma cena que tá o Homem-Aranha na cidade assim, entre os prédios, pulando e o o Homem de Ferro do lado dele, como se eles estivessem indo juntos para algum lugar. E essa cena não tem no filme, né? Foi foi mais para vender o trailer mesmo, né? Uhum. Pra vender o filme. E na opinião de vocês, por que que vocês acham que hoje em dia esses filmes de super-heróis fazem tanto sucesso? Esses filmes que antigamente praticamente sofriam preconceito e agora praticamente virou mainstream hoje em dia? quem Hoje, hoje em dia o nerd é o novo mainstream, né? Porque antigamente o nerd sofria um preconceito né por gostar de super-herói, quadrinhos, e hoje em dia não, hoje em dia todo mundo assiste Marvel, todo mundo sabe pelo menos um pouco, vê a série, tem aí Ages of S.H.I.E.L.D., de Demolidor, várias séries da Marvel também, da DC. Por que, que vocês acham que deu esse boom aí nos últimos anos pra cá, que os heróis estão sendo tão valorizados? Hein? Lu, na sua opinião, o que, que você atrela a esse fator? Cara, eu acho que assim, é, é
1: o que a gente tinha comentado um pouco lá no começo dessa coisa da, das crianças gostarem bastante de heróis, assim, e tipo, crescer com isso. E aí, quando você vê é, um filme de um herói que você gostava na sua infância, cara, é, 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 aquele sentimento nostálgico é, é muito, tá ligado? É muito engrandecedor, assim, e faz muitas pessoas irem ao cinema ver. E aí, em um filme do Homem de Ferro, aí é aquele puta sucesso, e aí, tipo, acho que uma coisa vai levando a outra, né? Acho que é igual quando eu assisti a Tartaruga ninja, desenho, e aí eu vi o filme do Tartaruga Ninja. Fala caraca, é, tipo, é o um filme, tipo, é, é, é a tartaruga de verdade, tipo assim, <risos> entendeu? É tipo, meio que personificar um herói, assim, se assistir ele no, no cinema, sabe? Diferente de você ler um quadrinho ou ver um desenho. É você ver uma pessoa de verdade, ver o live action ali. E isso, tipo, fascina as pessoas, assim, ao meu ver. Pelo menos me fascina. E, tipo, hoje em dia nem tanto porque você vira a esquina ali e tem um filme de herói. Você chuta uma bola na moita, Tipo, uns 20 filmes de heróis, série de herói. Aí, tipo, virou meio carne de vaca, tá ligado? Mas assim, acho que quando o Homem de Ferro fez o sucesso que fez, abriu as portas que abriu, tipo, meu, era algo é, que prometia. Prometia tanto que se cumpriu, sabe? Então acho que o sucesso tem mais um pouco, tem bastante a ver com essa ligação nostálgica que as pessoas têm com, com o herói. E aí depois, com o conhecimento, vem as questões de se identificar com cada personagem ou não, é, como ler fala do Homem-Aranha como eu gosto bastante do, do X-Men e por aí vai, acho que são bloco mais pra frente mas, mas assim, eu acho que, que tem muito disso, assim as pessoas terem esse pensamento nostálgico sobre o herói e ver eles ali na telona é, é bem legal, porque o o próprio evento em si de assistir cinema é algo da hora aí tipo você vê algo assim que é nostálgico a sua pessoa, acho que, que isso fomenta mais assim, é mais fácil de fazer sucesso né? e também na mão das pessoas certas e todas tudo, tudo essas questões assim, de roteiro e, e por aí vai. Ah, eu concordo, eu acho que tem que se ser investido muito mais nesse
0: mercado, né? Você vê, antigamente, um filme de herói, eles só colocavam ali a roupa e não se importava muito com a história, <risos> mandava pro cinema e já era, né? Hoje em dia não, hoje em dia já é um investimento muito maior, é... o mercado do cinema fica esperando um filme de herói, normalmente hoje em dia as maiores bilheterias são os filmes de heróis né? Então o, eu acho que eles começaram a investir muito mais, né? E esse lance da nostalgia é, é engraçado até, né? Você vê. A partir do ano que vem, a, o lance da nostalgia já não vai ser mais só os heróis em quadrinhos. Vai ser aqueles filmes da Disney no começo dos anos 90. O que a internet quebrou aí com o, o live action do Rei Leão. Do Rei Leão, puta que tá verdade. E do Aladdin também, né? O pessoal já tá nesse apego emocional da nostalgia desses dois filmes, eu acho que vão ser outros sucessos de bilheteria também, né? Mas eu acho que tem muito a ver com isso, a nostalgia mesmo que o Lu falou, e agora estão investindo muito mais, o filme de herói virou um, um gênero, né? É,
3: virou um nicho né? Hoje em dia tem muito mais filme, livro, nossa, action figure, então, nossa, tem um, cada filme que sai, vem um milhão de action figure novo, e daí sai Funko Pop, e daí sai quadrinho novo, e daí sai livro. Uh, a gente tem que pensar, é uma, uma coisa que eu gosto de analisar, é que cara, o, 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 o filme, ele vai ele é muito além de um filme. Quando a Marvel lança uma superprodução nova, por exemplo, vem o um novo Vingadores, movimenta todo um mercado em volta, né, tipo, além do cinema, aí os caras vão lá e fazem o balde de pipoca, daí sai sei lá, a cueca do Thor, a camiseta do Homem de Ferro, a meia do Homem-Aranha, sabe? Eu que era a cueca do Thor. <risos> Com o martelo desenhado? Na frente.
1: <risos> tipo a tromba do é. elefante, né? Trombinha do elefante, só que é o cabinho da maída, tá ligado?
3: <risos> e daí, cara, é, é, tipo, sabe, é, é, muito, é um mercado muito gigante que movimenta, aí sai action figure sai livro novo, e sai revista, é foda, cara, é, é um... Quando sai um filme, é muito além de um filme, né? É, é muita, muita coisa que envolve. O ecossistema dos filmes é, ficou
1: muito absurdo, não, cara? Coisa que, tipo, assim você fala que até antigamente ter coisas de herói, até tinha, mas é, é até o que um pouco o Rodrigo falou sobre o investimento que tem, né? Você vê aquele Hulk do Lu o negócio é horrível, ligado? No, não sei como que eram os olhos da época, mas, assim, parece ser horrível. E, assim, hoje o investimento é gigantesco mesmo, né? é impressionante. Mano, As pessoas
3: de ferro dos anos 80, parece que ele tá usando um balde na, na cabeça. <risos> não é não, é um, pensei que fosse. É um balde recortado, deve ser. Cara. <risos> é muito safado, né, cara?
1: E assim, investimento é hoje em dia é muito grande, né? Até para as pessoas que estão envolvidas assim com tra querem trabalhar com isso, também é importante, tipo, para para fomentar mais. A pessoa gosta tanto que quer trabalhar com esse tipo de coisa, isso ajuda também a aumentar esse hype, né? são os filmes da Marvel hoje em dia. É impressionante, cara. E tudo isso graças a quem, né? Ao nosso homenageado do, do, do Cash, né? O Stan Lee, cara.
3: Isso é que o que é mais foda, né, cara? É que, tipo, esses heróis estão aí há mais de 50 anos, cara. E ainda assim fazem tanto sucesso. Hoje em dia, tipo, todo mundo sabe quem é Thor, quem é Homem de Ferro, quem é, sabe, tipo, os caras são famosos a nível, tipo, de, sei lá, jogador de futebol, sabe? Todo mundo sabe quem é Ronaldinho e quem é o Thor, tá ligado? Quem é o Homem de Ferro.
1: Exato, é porque, tipo, pegou um nicho muito grande, cara. Porque, assim, antigamente é, as pessoas relacionavam heróis a crianças, né? Hoje em dia não. É um negócio tão absurdo que sai filmes, tipo, mais 18, né? Que é o
3: caso do Deadpool, mano. Deadpool é um filme de herói mais 18. E, Lelê, pra você, o que, que você acha que influenciou as pessoas gostarem muito mais, hoje em dia, de heróis
2: e mais, tipo, fantasia também, no geral, assim? Cara, não sei. Acho que, acho que o mundo mudou desde que o... os, os quadrinhos de heróis, assim, começaram a ser feitos, né? Era uma coisa muito de nicho, como a gente já... Era, sabia e era uma coisa de, de um nicho que era aloprado por gostar disso. Se você chegasse na escola até, sei lá, anos 80, tipo, anos 90, falasse: Ah, eu não vou jogar bola não porque eu vou assistir, hoje eu vou no cinema assistir um filme, sei lá, do Superman, tá ligado? Tipo, mano, você tá louco, pra quê, velho? Ou então você falasse: Ah, não, eu não gosto de futebol, eu gosto de ler quadrinhos de heróis, não sei o quê. Era uma coisa muito. Pejorativa, assim, né? O pessoal que curtia era muito zoado, muito aloprado. E aí, conforme a mentalidade foi mudando dos anos 90, vai fim dos 90 até agora, fez com que a, é, esse, esse nicho deixasse de ser um nicho, né? Virou mainstream, como você falou um pouco antes, que as maiores bilheterias do cinema são de filmes de herói. A gente fala, caramba, mano, como assim, tá ligado? Meio que a, a galera perdeu a vergonha, se assim, vamos dizer, de. De falar que gosta desse tipo de conteúdo A galera que curtia desde sempre Tipo, nunca teve esse tipo de vergonha Tipo, meio que omitiu um pouco para não apanhar na rua, apanhar na escola Apanhar onde quer que fosse assim, os amigos Porque não aceitavam esse tipo de gosto Mas o pessoal que é Mais mainstream, assim, o pessoal mais da massa Perdeu o medo, a vergonha De falar sobre esse tipo de coisa E passou a consumir muito, muito isso E teve também o fenômeno Tipo, esse pessoal dos anos 80 Que era, sei lá, era adolescente e gostava desse tipo de, de, de filme, de quadrinhos. Antes eles não tinham dinheiro, né? Dependiam dos pais e tudo. E hoje eles são adultos com um bom poder aquisitivo e veem todos aqueles heróis que eles viam na infância de, num, em adaptações geralmente ruins, né? Do até por conta da tecnologia da época, hoje eles veem o negócio em 3D IMAX, tá ligado? O herói da infância dele, materializado ali na frente dele, tem mil bonecos, tem funcos, tem action figures de todos os jeitos e tamanhos, e, então ele consome muito. Então, a partir do momento que isso passa a dar muito dinheiro, as empresas vão investir mais e vai acabar dando mais dinheiro e é um ciclo virtuoso, né, desse... nessa nessa nesse segmento, posso te dizer. E,
3: mano, eu tô com uma lista
2: aqui dos 10 filmes mais, mais... Caramba, Roger, a gente nunca mais vai falar de herói nesse podcast, viu, mano? Porque hoje você vai a forra, puta merda. Eu tô com uma lista aqui
3: dos 10 filmes mais vistos no cinema. Tem 4 filmes da Marvel. É muito...
1: E quantos da DC? Quantos da DC? Psss! Aí, chupa, descer
2: é né? nem né? <risos> eu, eu, eu vi essa semana que o Venom deu eu já fez mais bilheteria do que Homem-Aranha e do que Mulher Maravilha, né? Por causa da, da bilheteria na China, caraca, Nossa, eu... mano. Os chineses gostam de Venom, é isso? Pra ser eu não sei o que aconteceu para eles ficarem tanto, mas eles curtiram então, o filme, ai, Eu nem vi que filme, ainda dizem que é uma merda,
1: sério? Caralho, mas Caralho. chinês pira. Você tem, que... mas você tem que conquistar o mundo, você tem que conquistar os
2: chineses, mano. Então, estão ventilando uma continuação até, por causa desse sucesso. Já ah, vai ser 2020
0: Tudo vai estar a continuação. Já 2020 vai ter a continuação do Venom e o novo filme da Sorda aí no Universo Marvel do Vampiro Morbius, né?
1: Que é com. Caramba, é o
0: ah, eu nem conheço. Eu que conheço esse é isso, né? eu,
3: Esse eu não conheço.
1: É, mas, mano, você vai amar. Tenho certeza. Quem é o vocalista do Third Eye?
0: o Jared Leto? Ele que vai ah. fazer o Vampiro Mordos.
1: Nossa, mas ele fez o Coringa agora é o Vampiro
3: Mordos? Ele quer entrar em todos também, né? O
1: Tosh Humana fez o Capitão América, o,
3: o Deadpool <risos> fez o Lanterna Verde. É, que é. E Mas o Cris Evans ainda foi um bom Capitão América, eu, eu curti ele como Capitão América. No, Mais do que como Tosh achei... Humana. Eu também, é No Nossa, começo mano. achei estranha a decisão, mas depois achei massa não, mas falando sério, cara, acho Quarteto Fantástico é uma merda, tô falando super sério nossa. <risos> eu, eu nem olhei o último e nem pretendo, eu também
1: não, não vi o último e eu não quero ver, cara, nossa, que horrível e foi o primeiro, né, de 61 o, o último é muito Ruizinho. É o primeiro só. eu gosto,
3: cara, até eu acho bem bonzinho, né,
1: o primeiro Ah, você gosta de tudo, Roger <risos> o último não dá pra
3: assistir eu só não gosto do Corinthians
1: <risos> tá bom eu vou, eu vou me retirar
2: <risos>
3: Tá, então tá, vamos pra encerrar aqui, vamos. Qual os seus heróis favoritos e por quê? E quais os filmes ou desenhos que vocês mais assistiram? Eu. O meu herói favorito é o Homem-Aranha, como eu disse antes, e os desenhos que eu mais assisti, cara, que era o Homem-Aranha de 94, aquele que o Rodrigo falou que passava na Globo. O X-Men, aquele da musiquinha o Evolution. Passava da lembra? X-Men? Não, não, não o Evolution. O, o gay que eles Evolution. usavam as roupas amarelas. Tá. O X-Men The Animated Series. Que tinha sentinelas na, na abertura É, isso, isso. isso. Ah, que o Wolverine usava a roupa amarela com as. Aquele é muito clássico, mano. Esses dias estava no Netflix, eu comecei a olhar tudo de novo, mas aí o Netflix
0: tirou os episódios. Eu acho que esse é o um erro, inclusive, do X-Men Não ter o Wolverine com a roupa amarela
1: <risos> Ia ficar muito bizarro, né, mano? Mas eu endosso também é. né? Eu acho que o é, apelo nostálgico é muito mais, mais plausível, digamos assim pra,
0: pra uma história que ainda luta contra preconceito e tudo mais Colocar os caras tudo de roupinha preta, jaquetinha de couro, tá errado, né? <risos> é
3: Tinha que ser tudo amarelo, né? No X-Men, ah. primeira classe, eles tentam fazer um, um pouco Sim. amarelo lá, mas não fica igual ainda. Cara, tem, esse
1: X-Men, esse antigão aí, tem uma personagem chamada Jubileu, aí já, é inclusive, a inclusão começa daí. <risos> Nossa, é verdade, cara. Que nome. Caralho, era muito da hora. Então, Roger, vou pegar um pouco do seu gancho assim, cara, eu gosto de, de Homem-Aranha e tal, mas assim, meu favorito mesmo era X-Men. Gostava demais, porque, tipo, tinha muito herói junto, cada um fazia uma coisa diferente. É, quando eu assistia Mais Novo, eu não entendia a, a mensagem que ele passava, mas hoje em dia eu eu entendo a mensagem Eu gosto mais ainda E assim O personagem que eu mais me identificava assim, que eu mais gostava Era o Wolverine É Por ele ser mais berés Ser mais anti-herói Assim Mas tipo Ser um do mal do bem Tá ligado? Eu chamava de do mal do bem Eu gostava do Wolverine Porque mano É do mal do bem Mano, ah, tu é um doce de pessoa E gostava do herói mais berés É então Por causa disso Não sei cara Ele era meio Acho que ele é meio outsider Assim E quando era mais novo Era meio outsider Eu gostava de ficar mais a minha Tu queria andar numa Harley né Fumando um charuto fumando um charuto umas garras com jaqueta morte, de couro cortar a cara das pessoas
2: que tinha raiva
1: <risos> mas, mas é sério mas é o Wolverine eu acho bem da hora para isso sair ele é meio é, é assim ele, ele fica fora o tempo inteiro e sempre aparece pra, pra salvar ali o dia mais ou menos isso e eu achava essa, essa, essa ideia da hora eu gostava muito do Ciclopes apesar dele de ser um corno manso cara o Ciclope eu sempre achei muito coxinha velho nunca gostei de Ciclope Nossa,
2: o Ciclope é muito zoado
1: muito muito, muito, zoado, muito coxinha Cara, ele é muito CDFão, assim, sabe? Eu tirei ar aqui, ó. <risos> <risos> nunca gostei desse Cláudio, eu sempre achei ele um bundão. Um e ainda é corno. Nossa, não é nem por isso, né, mano?
3: Mas eu sempre achei ele meio coxinho. E você, Rodrigo, qual é o seu herói favorito, o desenho, o filme que você mais acompanhou? mais acompanhei mesmo foi esse Homem-Aranha aí de
0: 94. Eu gostava muito do, do personagem mesmo do Homem-Aranha, mas também sempre gostei muito do Venom. Então. É, massa, né? eu Eu fiquei muito apreensivo com o filme que saiu agora. Eu discordo que seja uma merda, mas também não é dos melhores, não. É um filme muito básico, sabe? Acho que tá ali na média, passa de ano, tá? sabe? <risos> mas são os dois assim personagens que eu sempre gostei. E X-Men também, a diversidade, o desenho também que você fala. Passava na Globo né? é, Foram os dois desenhos ali que eu assistia Bastante na época né? e, e rivalizava até com os animes Que eu gostava é, Nessa época eu não assistia muito filme Americanizado, não. aliás desenho Americanizado, sabe? Mas o, o Homem-Aranha e o X-Men Foram os que me pegaram
3: assim de começo É, eu também, assistia muito mais anime Tokuzatsu do que Desenhos da, de americanos mesmo e, inclusive, tem um crossover entre esse X-Men, do Wolverine da Roupa Amarela, e o Homem-Aranha de 94. Tem um episódio do Homem-Aranha que ele vai lá na mansão de pedir ajuda lá, é bem massa.
0: Tem, eles diretos participavam, não é só um, né?
3: Eles
1: têm umas histórias em conjunto, assim.
3: Né, tem vários. E nesse desenho do Homem-Aranha aparece o Demolidor, aparece o Capitão América, Capitão tem um, América. Um, monte, um monte de crossover nesse desenho, Mas é Eu bom.
1: sempre achei isso muito legal, cara. Tipo, um universo que parecia ser diferente fazer parte do mesmo universo, sabe? Digamos assim, tipo, você já assistiu Homem-Aranha. fala, ah, legal, da hora, Homem-Aranha. Aí, de repente, você tá assistindo o X-Men. fala, ah, da hora, X-Men. Aí, de repente, eles se encontram. Nossa, tipo, é um negócio, boah, explode a cabeça, né? É bem da hora, cara. Eu gostava de, desses crossovers, assim. Ah, eu também. É tipo quando as tartarugas ninjas encontraram os Power Rangers, né? <risos>
0: é isso aí. Porra, foi né? exato. Foi esse esse encontro isso. foi
3: foda, mano. Isso foi <risos> um evento. Uta, né?
1: <risos> esse tipo
0: de
3: encontro é uma coisa... É o maior crossover da história, mano. <risos> Caralho. Imagina Angels, que todos os vermelhos se encontram também. Putz, será clássico. E você, Leandro? Tire o ódio do seu coração e conte pra nós quais os seus heróis favoritos. Que
1: ódio, mano. <risos> <risos> <Com> as conversas. <risos> Pode falar, Luciano <risos> aí. Eu sei, Leandro. <risos> eu pago boleto Luciano é meu herói. Paga <risos> aluguel.
2: Luciano é meu herói. <risos> Paga o Luciano é meu herói, cara. <risos> não, não, porque o Lu é rico, então eu não gosto que de, de herói. Né,
3: você tá maluco. Toda herói Lu. Playboy não dá, não herói com contra-cheque de cinco dígitos. O é, então dá.
1: Ah, que adianta você, você ter que pagar mil coisas? Aí não zera tudo, dá na mesma. que a é gente você ganhar Y e gastar ah, tá X. Tá com a
2: desculpa do empreendedor já, né? aqui no Brasil é ruim.
1: Porque, é, tipo, <risos> Nossa, mano, tipo, hambúrguer de 30 reais. É.
2: Falo, yeah, corte de cabelo a
1: 50 reais, oh, aqui no Brasil. Isso é o
2: Lu agora falando que, ó, oh, eu ganho bem, mas o do Brasil é embaçado. É, não, nada a ver. Vou morar... <risos> não, mas eu já, já falei algumas vezes que o meu herói favorito é o Homem-Aranha e aí permanece mas eu queria fazer uma menção honrosa pra... não é da Marvel e tal e tipo como todo mundo sabe eu não sou tão ligado assim ao universo de heróis nem, nem, não, nem tanto no cinema muito menos nos quadrinhos tive pouquíssimo contato com quadrinhos no na infância, até porque a minha infância foi pobre ao contrário da do Roger e tal isso é verdade e... é isso, é verdade, tá ligando, o Roger tinha TV a cabo com 5 anos, tá ligando, o... você é louco é, o Roger contou que a, a mãe dele era, era Luísa e trabalhava numa magazine mas <risos> é. eu, queria, eu queria fazer a menção Rosa aos Teen Titans, aos Jovens Titãs que eu, é um desenho que eu gosto muito, assisti muito foi um dos últimos desenhos assim, que eu assisti hum. no SBT tipo com um afinco, assim, sobre heróis, e eu gostava muito da, da, daquela saga, daquela temporada, não sei exatamente como era a divisão dos Jovens Titãs e aí tem uns novos que tem na Netflix também é muito, muito bom, aí saiu o filme que eu queria ter visto no cinema, pra você ver como eu gosto de Jovens Titãs, eu acabei não conseguindo ver, e tem a série agora live action, né, eu tô querendo ver como eu queria começar a ver porque eu não vi ainda, teve ah, todas aquelas a polêmica em torno do, do, da escolha do elenco e tal, mas eu vi uns comentários bons sobre a série, eu queria ver se realmente é boa então eu queria deixar essa menção Rosa aos Jovens Titãs Pô, esse, o como todo mundo sabe, o Stanley faz o Sempre uma participação nos filmes da Marvel,
3: né? Inclusive ele já deixou gravada a participação pro próximo Vingadores, né? O Vingadores 4 que vem aí. E ele fez uma participação no Jovem Titãs. Tanto que uma hora o personagem olha pra ele e fala, ô oh, Stanley, você errou? Aqui é um filme da DC. <risos>
2: ah, da hora Eu não sabia que tinha. Eu... Mas é aqui No, no, no desenho novo? No, no, filme? no, no filme. filme, no filme. No filme ele da fala uma participação e o cara
3: perguntou pra ele: oh, Stanley, você errou o filme aqui, é da DC. Ai, que da hora, para <risos> Pra te ver como ele é tão marcante, né? Ele chegou a fazer uma participação no, no filme da DC, né, cara? Ô, oh, do jeito que
1: a Marvel é bem louca, assim, de tipo, pega as pessoas, rejuvelhece todo mundo. já viu, mano? Homem de Ferro novo, Hank Pin novo, mano, é o Samuel Jackson novo, sabe? deixando todo mundo novo, mano. Não duvido, não, né? ele colocar um... Um, um Stan Lee novo, tá ligado? Ou um Stan Lee velho, só que novo. Mesmo depois da, da, da morte dele. Colocar assim, já de canto. E, mano, ah, os caras... Ah,
3: pode ser. Né? Tipo o Schwarzenegger no Estrebrador do Futuro, que agora, no, no, no último, ele gravou, né? No, no, no Terminal do Futuro, A Salvação, era um, um Schwarzenegger de CGI. É, tipo isso, mano. Eu não duvido. A Marvel é parada na, na, no CGI, né? Mas parece que ele já gravou a participação dos próximos três, quatro filmes, né? Da, da Capitã Marvel, do... Vingadores 4, do Pantera Negra 2 e mais um lá. Guardiões 3, não lembro, mano. Não, então, não é. Pra... é porque, como ele tá velho, né? Eles gravavam tudo meio que junto, assim. Ele ia lá e gravava um dia todas as cenas, né? Ele tava velho, né? Ele morreu aos 95, 95. anos. 95. Caralho, mano. viu cara... bem, né, cara? É, bastante deveu, mas, mas puta que pariu, né? Os
1: caras é mancados isso, né, mano? Vai que esse velho morre aí, vamos gravar tudo logo que ele gravar. Ah, grava ali você se segurando a vassoura. Mas porque não sei, depois nem te ver, de dar um jeito. Pode te dar um jeito, encaixa, em algum é, lugar
3: É de encaixa.
2: Tá. <risos> Mas você acabou não falando ah, O que motivou a gravação desse cast Foi o... a morte do Stan Lee E o... O você, Roger, que é o maior fã Acho que, talvez o Rodrigo, não sei Provavelmente também é bem fã Porque ele... eu vi que ele conhece bastante Sobre o universo dos quadrinhos Qual é a sua relação com ele A relação de vocês dois principalmente com ele E tal, com a obra dele Com, com... O... a pessoa, né o... A figura do Stan Lee Como um todo para pro universo da Marvel a coisa que mais me chama a atenção é esse negócio que a gente falou no começo
3: de fazer um paralelo com a vida real, né? Então, a Marvel sempre pregou esse negócio de anti-racismo anti-preconceito acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e destacou a importância dele, né e tem aquela coisa que os artistas eu, como eu eu Lu também trabalhamos com, como diretor de arte os artistas eram pouco reconhecidos dos quadrinhos antes do Stan Lee, né então depois que o Stan Lee surgiu na indústria ele começou a acreditar os artistas porque o Stan Lee, não desenhava tipo, ele criou todos os heróis mas ele não desenhou então, tipo quando o Stan Lee fazia um quadrinho, ele colocava lá no final, desenhado por Steve Dicto, criado por John, sabe, Jack Kirby. Então, o Stan Lee tem essa grande importância porque foi por causa dele que as pessoas começaram a acreditar as obras, entendeu? Hoje em dia sai um livro, um, sai um quadrinho e tá lá, escrito por, dirigido por, desenhado por, roteiro de tal pessoa e isso era uma coisa que não existia pré-Stanley então. Stenley foi que desenvolveu isso na indústria, né, é tão bom você ver um cara com 95 anos sem preconceito hoje em dia, tu vai num churrasco de família, o teu tio de 50 anos é homofóbico, racista cara, é fantástico demais, cara, ele como pessoa é tipo, é, ele é foda cara, ele é foda, E fora que, que ele é,
0: é muito carismático né, se você lembrar todas as passagens dele em filmes aparições, é sempre uma coisa que você já tá preparado, que você sabe que você vai Dar uma risada, assim, sabe? É, ele sabia incorporar e ele gostava de, de fazer essas participações. Né? Então é, você sempre olhava aquele velhinho simpático, ficava aquela
3: memória boa ali do, do momento que ele aparecia. Né? Sim, cada aparição dele era um cinema parava, né? E cara, ele era muito simpático. Eu tava citando até o Nerdcast, fez um especial sobre o também, óbvio, né? Então, e o, um dos participantes que é o desenhista é o, é o Fábio Abu, que ele que ele desenhou os Combo Rangers aí o Johnny Kane falou que um dia mandou um e-mail pro Stan Lee Ei, Stan eu sou desenhista e tal tô desenhando aqui é tipo uns Power Rangers não sei o que gostaria que você desse uma olhada e o Stan Lee respondeu o e-mail falou pra ele ó, oh, gostei muito da sua obra quando vinha a Los Angeles venha no meu escritório que eu te recebo e o cara foi lá chegou em Los Angeles e foi recebido pelo Stan Lee sabe, tipo ele era um cara entre muitas aspas mega acessível sabe, então tipo cara, ele realmente muito humilde, né? é muito humilde ele é simpático tu, tu vir que aquilo não era forçado, sabe? Era realmente a essência dele, né? E ele tinha vergonha de fazer quadrinhos, porque ele, tipo, ele achava, é como o Leandro mesmo falou, essa mídia antigamente era muito, sofria um grande preconceito, né? E ele não entendia que a importância que os quadrinhos tinham na vida das pessoas, que o entretenimento tem. Hoje em dia, a gente, sem entretenimento, morre em depressão, né? Todo mundo precisa, tipo, ver um jogo de futebol, assistir um filme, ver uma série. É, são essas coisas que tornam a nossa vida, digamos, mais alegre, né? Não só isso, é óbvio, mas mas são coisas... O entretenimento, hoje em dia, é fundamental, né? Então, o Stanley não entendia isso. Ele ele chegou a trabalhar na Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi o escritor, do, do roteirista de peças publicitárias do, do militar, né? Tipo, fazia panfletos de recrutamento de soldados. Ele fazia os textos. Então, tipo, ele não entendia a importância que ele podia ter para pro público sendo um escritor de quadrinhos, né? Depois que ele notou o poder que ele tinha de, de inspirar as pessoas e salvar as pessoas da depressão, digamos assim ele assumiu esse papel e se revelou pro mundo, né? Então, além
2: da... Ele é um cara fantástico mesmo. É isso aí. Da hora, mano. É, tipo, eu não sei o Lu também, mano, não sei se eu tô falando por mim por Lu, pelo Lu, mas pra mim é, tipo, que eu não tenho tanto apreço, assim, pelo... Pela obra, assim, tipo, eu acompanho mais como um consumidor, tipo, esporádico, vamos dizer assim, ou as coisas da Marvel, qual é o, os filmes e tudo, muito bem, bem, bem de longe, nem de perto é o, eu tenho a relação que você, e o afeto que vocês têm com, com o Stan Lee. Mas eu acho da hora que a galera tipo, reconheça o, quem fez a parada e quem colocou o negócio pra rodar e tudo, e já tipo, e que ele tá fazendo isso, estava fazendo isso no caso, há muitos e muitos anos, tá ligado? Quando ainda era. Sabe aquela piada do Ah, eu gostava quando era. Quando ainda não era mainstream. Então, ele criou o bagulho. E muita gente gosta desde então, né? Muita gente tá acompanhando, sei lá, 20, 30 anos o negócio, ou mais até, e ver que hoje é, virou o que é o, o universo Marvel, principalmente no cinema, é da hora, tá ligado? E você vê que o cara, tipo, não idealizou isso, né? Talvez não isso no cinema, mas idealizou todo esse universo e todos os quadrinhos e todas as ligações e todos os, os universos paralelos já há muitos e muitos anos, tá ligado? Esse é muito satisfatório, tá ligado? Pra quem é fã.
3: Não, e diferente da DC, por exemplo, que Cada, cada autor criou um personagem E o Stan Lee praticamente criou 90% da Marvel, Entendeu? Isso que é muito foda, cara. E foi criado tipo em 5, 6 anos.
0: É, ele tipo, gostava hoje... muito de participar do
3: processo, de tudo. A ideia dos Vingadores também, da equipe Vingadores, veio dele. É, sim, isso. E tu, tu pensa, por exemplo, assim, cara, já faz mais de 50 anos. Hoje em dia a gente tem alguns heróis novos. Tem aí, tipo, por exemplo, o Super Shock, que é um herói relativamente novo, da De Si, né? Mas, cara, os, os velhos permanecem, né? As pessoas ainda gostam de Homem-Aranha, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é que era de Si, né? Mas Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk é incrível como os personagens de 60 anos atrás continuam tão atuais hoje, né? E Você falou os falou no Super novos... Shock aí, a Cid devia postar nele, inclusive, né? Eu... É, rolou um papo num filme, né? Mas no fim não, não foi pra frente, né? E tem esse apelo
0: da nostalgia também, né? Que a gente comentou um pouco atrás aí. Pô, todo mundo aqui também
3: que, que via todos esses desenhos que a gente comentou, eu acredito que viu também boa parte do desenho do Super Shock. Sim, claro, claro, com certeza. E é... o foda do Stanley é isso, é que a obra dele perdura durante tanto tempo, né? Continua aí se revitalizando, se reinventando e sempre, tra sempre trazendo temas atuais para discussão, né? Para uma discussão social, assim. Isso que é, isso que é foda. Então estamos nas redes sociais, Twitter podcast miopia, o site piopiapodcast.com, Facebook barra miopia podcast, estamos na ligadores Android, estamos na iTunes, estamos no Spotify, miopia em todos os lugares, espalhe a palavra miopia por aí. Muito obrigado, senhores, por mais um cast gravado, muito obrigado, Rodrigo, pela participação, vamos ficando por aqui e tchau! Então, Eita, tá vendo <risos> como é bom? Esqueci tá vendo como aí, é bom? Mano. Não tô acostumado Ai, a ser rosto? Como é bom, mano
1: Como eu falei em algum cast aí Como é bom deixar o Roger ensaiar curto, tá ligado? Tá Eu sou o Roger Eu sou o Roger das meninas
3: Olá, meu querido Milp Seja bem-vindos a mais um podcast, Miopia, fique à vontade, limpe suas lentes, ajeite seu fone, que estamos só começando. E hoje, vamos falar e, sobre... Eita, cadê, cadê os, os nomes, nome, tá, tá doidão? Doido? Aí o nome depois. Mano. Você fala
1: que você é o golpe. Empolgou, pro... É, matou é, ele é mano, bem, Só que ele falou que ia matar no peito, ele quer fazer tudo sozinho, tá ligado? Tipo, cruzar e ir pra, <risos> é. pra cabecear e defender depois.
3: Jogar a bola e receber, Tom Brady. Tá,
1: vamos lá de novo, então